0: Muito bem, para quem estava aguardando mais um capítulo da minha querida assombração, aqui está. Sábado, o baile do Caixeiro Viajante. Oi! Junto com a Mariana, como sempre. Mariana, você sabe o que é Caixeiro Viajante? Não. Não? Não tem nem ideia? Não. Não é uma caixa que viaja?
1: Acho que era uma caixa de comasco. Um quê? Uma caixa de papelão com asa.
0: <risos> uma caixa de papelão com asa. Caixeiro viajante é uma pessoa, não sei se você já viu isso, uma pessoa que sai de porta em porta vendendo coisa.
1: Ah, tá. Nossa. Vai ser uma em casa, sei cinco lá em casa. Hoje? Nossa. Hoje. O hoje.
0: Que, que venderam pra você?
1: Um vendeu fruta, outro vendeu tecido verde? Aham. Uhum. Uns tecidos assim, eu achei que era tecido verde pra fazer palhaçada.
0: É, não, não é. Não é. Bom, vamos ver o que, que é que ele vai vender. Eu sei, eu
1: não lembro.
0: Fernando, Fernando é o pai, né? Uhum. Fernando tomou o café da manhã correndo e saiu apressado à procura de Jati, Brotinho e Chula. Procurou por toda parte e não encontrou nenhum dos cães.
1: Acho que Fernando é um dos filhos.
0: É, né? Luísa acompanhou o irmão,
1: Viu? mas
0: também não localizou o Michim, nem Mitulin, nem Tico. Estão por aí, logo aparecem, tranquilizou os Dona Santa. Animais de fazenda têm muita liberdade, muito espaço para explorar.
1: Isso é verdade, mesmo, morreram por passar do outro lado da fazenda. Ah, é? Um, um, tem uma história assim, contando assim, foi... ou é jacaré ou é cobra escuri.
0: Lá na fazenda também tem os cachorros, mas eles ficam no cercado.
1: Eu falei assim, vou. se a gente tiver cachorro de novo, você vai ter que comprar magra falei, para
0: esse negócio <risos> E cadê? Onde é que eu tava? Devem estar por aí entretidos com alguma coisa Depois comentou com Paulo sobre a confusão da noite anterior Provavelmente algum animal selvagem vindo do mato Às vezes acontece, ainda há por aqui ilhas de natureza selvagem Sem as quais a vida na fazenda teria menos graça O senhor não concorda? Paulo fez que sim, e ela completou. Felizmente, os empregados conseguiram acalmar logo as criações. Foi a mula sem cabeça, não foi? Fernando perguntou baixinho a Luísa, que concordou apertando forte a mão do irmão, como quem conta um segredo. Lembra da história da mula sem cabeça? Lembro. É. Francisco ouviu o comentário de Fernando, mas dessa vez não disse nada. Os cães e gatos continuavam sumidos, e Paulo se perguntou se não teria sido melhor Tê-los deixado no quarto das crianças Na noite passada
1: Viu, é só, é sucuri <risos> Eu falei, melhor simplesmente Ah, meu cachorro morreu lá na minha casa Sucuri, eu falei bem naquela pessoa, sucuri.
0: sucuri Sucuri, será que foi sucuri também? Depois pensou que era bobagem sua E esqueceu o assunto Mas a preocupação voltou Quando ele percebeu que Luiz estava febril O que é febril? Não
1: sei
0: Um pouquinho de febre
1: Nunca fiquei com febre Não? Nunca fiquei Sério? Sério, eu nunca fiquei Mas, por exemplo, dor na barriga, já fiquei Mas febre eu nunca fiquei Que
0: bom Bom, Luísa estava febril, certamente sentindo a falta dos gatinhos Fez com que ela ficasse repousando no quarto aos cuidados de Clara Enquanto isso, os irmãos estavam ocupados com brincadeiras e missões as mais diversas Rita acompanhou Fernando na busca dos cães. Francisco passou a manhã nos currais com Ernesto, um ajudante de Tônio. O retireiro tinha se despedido de Francisco e ia ficar uns dias fora a pedido de Dona Santa, pois parecia que o sobrinho dela, o seu Miro, aquele que não batia bem da cabeça, não ia com a cara dele. De todo modo, Dona Santa não queria que acontecesse uma desgraça e ele foi mandado em visita a uma irmã que morava numa fazenda vizinha. Na hora do almoço, Luísa estava completamente recuperada e desceu à procura dos gatos. Foi a Madá que me levou um remédio gostoso de beber. Eu tomei tudo e ela sentou na minha, em minha cama e ficou segurando a minha mão e eu fiquei boa. Eu dei um beijinho nela. Falei para ela não chorar mais de noite. Pode ficar fora da cama, mas não vamos exagerar nas brincadeiras. Que você ainda está um pouco fraca, disse o pai. Ele achava engraçado a menina frequentemente tocar o nome da Clara ou das outras empregadas pelo personagem que ela criava em sua imaginação, a tal da Madá. A mesa os esperava um banquete preparado com comidas à base de milho, pamonha,
1: não, cural... Eu não gosto de, de pamonha.
0: Não? Nossa, eu adoro pamonha. Pamonha, cural, broa, cuscuz, canjica, milho verde, assado na brasa, bolo de fubá, além de linguiças e chouriços fritos.
1: Eu comi o bolo lá de, de milho verde lá na escola. Nossa, passei mal. Sério? Passei mal mesmo. Eu vou meter assim lá no bolo. Nossa, horrível. Uh. Tá horrível.
0: Depois da comida, Francisco e Fernando foram pescar com Ernesto. Luísa ficou com Clara, que prometeu lhe fazer uma boneca de pano. E Rita sumiu de vista, disposta a recuperar os cães e os gatos. Ainda havia luz do dia, quando Dona Sandra fez um convite a Paulo e seus filhos. Um convite diferente. Vou lhes mostrar o meu tesouro. Querem ver? Então me acompanhem, por favor.
1: É o, Co... é o covário né da Marina.
0: A cova, você fala? Isso. Acho que... Mas será?
1: Marina.
0: Dona Santa os conduziu a um pequeno pavilhão que ficava ao lado do terreiro usado para secar os grãos de café depois da colheita. O que,
1: que é pavilhão? Um,
0: um local, um, um espaço, tipo um quarto, mas maior. É, está depois da colheita. Estavam familiarizados com a construção, que era bem rústica, mas nunca tinham entrado nela. O interior, amplo e simples, com paredes caiadas de branco e chão de cimento verde, era dominado por um tear antigo, rústico, que parecia estar em perfeito estado de funcionamento. Passo aqui grande parte do tempo, no meu tear, tecendo, fazendo peças como essa, disse Dona Santa, mostrando para Paulo e seus filhos uma pilha de colchas, chales, tapetes e outras criações suas de muito bom gosto, arrumadas numa prateleira. Escolham uma. Escolham uma dela para vocês. Faço questão que levem uma lembrança da Fazenda Velha. Foi difícil chegar a uma, a uma escolha, pois cada um queria uma peça diferente. Acabaram optando por uma bela manta de padronagem de cores vivas, que Paulo achou que ficaria muito bem cobrindo o sofá da sala de estar. Todos quiseram ver como Dona Santa usava o tiar, e com muita agilidade ela fez uma demonstração. Você já foi no casarão? Indo para Goiânia? Já. Lá tem um tear, já viu?
1: Não. É porque eu, sou, eu sou só sou pra lá pra comer, eu nunca mais entrei no parquinho, nunca
0: Não. mais. Não, na próxima vez que você for lá no casarão, fala para sua avó, pra sua mãe, pra quem for. Vó, tem um tear aqui, me mostra. É lá, lá atrás, lá no fundo.
1: Eita, lá atrás? É. Nossa, tem uma preguiça de andar lá.
0: Ah, vai lá, sem preguiça. Mas é igualzinho esse aqui, Além de tecer, também enfiamos o algodão, preparamos as tinturas e tingimos as linhas. Tudo como aprendi com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Foi delas que herdei o tear. Para nós, tecer é uma coisa das mulheres da família, passada de mãe para filha. Okay. Infelizmente, perdi minha única filha, ainda moça, e não tinha mais para quem transmitir esta arte tão antiga. Mas Ana se mostrou muito interessada e habilidosa, e estou ensinando a ela tudo o que sei. Tenho esperança de que ela, mesmo depois que eu me for, manterá o tear produzindo muito tecido bonito. Enquanto fazia cada criança sentar-se ao tear e experimentar mover o maquinário de madeira e cordas, que era bem pesado e de difícil manejo, Dona Santa continuou a falar. Este tear é mais que centenário. O que é centenário? Não sei. Centenário é uma coisa que tem 100 anos. Então, se ele é mais que centenário, tem mais que 100 anos uma joia rara do nosso passado caipira mesmo naquele tempo poucas eram as famílias que dominavam a arte de tecer tirando da urdidura que são fios bem longos e da trama os fios que são transversais os, mais, os panos mais bonitos e a senhora é caipira de origem dona santa, quis saber-se Paulo sim, da parte da minha avó materna o avô era italiano, das primeiras levas de imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas plantações de café, logo depois da abolição da escravatura. Meu avô paterno era espanhol e a avó, filha de portugueses, uma bela mistura a paulista. E o senhor, doutor Paulo, tem algum sangue caipira? O senhor conhece tantas coisas das nossas tradições? Não, dona Santa, infelizmente, o pouco que eu sei aprendi nos livros. Estudei um pouco quando fiz o curso de doutorado na universidade. Deixaram o pavilhão levando o presente de Dona Santa. Na hora do jantar, foram apresentados a um novo hóspede, que chegara no final da tarde. Era Padre Edu, um padre bonitão, como observou Dona Rita. Tinha vindo para o fim de semana, precisava também de uns dias na roça. À mesa, o padre elogiou o sabor dos lambaris fritos. Hum, isso é bom, hein? Pescados naquela tarde pelos meninos que estavam muito orgulhosos da pescaria.
1: Lambari lá tem muito, lá na. Fala mesmo?
0: Na Represa?
1: Isso, na Represa. É. Tem uns lambares que é uns. uns. um quilo assim, uns um quilo bem grandes assim.
0: É? Nossa senhora. É... Na saleta onde Ana servia o café todas as noites, Paulo lamentou que já fosse sábado e que no dia seguinte voltariam para casa e iam sentir muita falta da fazenda. — Mas vocês aonde de voltar outras vezes — disse Padre Edu. — Quem conhece a fazenda velha nunca mais esquece. — É verdade, padre — concordou Paulo. — Para as crianças e para mim também, estes têm sido dias de experiências memoráveis. Luísa, que prestava muita atenção à conversa, foi até onde o padre estava sentado e lhe perguntou, de chofre, cara a cara. — Padre, o senhor já viu a mula sem cabeça? O padre tentou disfarçar, mas a pergunta lhe causou um choque inesperado, um grande mal-estar. O padre balbuciou. <coughs> — é, Acho que é tarde. Preciso descansar um pouco. Boa noite a todos. Com licença. E se retirou da sala antes mesmo que Ana aparecesse com o café. Dona Santa procurou recompor o clima da sala, evidentemente conturbado pela saída intempestiva do sacerdote.
1: Alguma coisa com a moça de cabeça?
0: Uhum. O senhor lembrou que hoje é sábado, não é, doutor Paulo? Pois sábado é mesmo um dia especial.
1: quanto aos tem esse padre aí?
0: Não falou, por quê?
1: Porque será que ele é o padre, aquele menininho assim mais novo, segundo homem da moça
0: de cabeça? Nossa, será? Pode ser. Pois é, sábado é mesmo um dia muito especial. A noite do sábado é a única da semana que não é seguida de um dia de trabalho. Por isso ela é festiva, ninguém tem hora para se recolher. Acho que vou contar uma história de amor que se passa numa noite de sábado, que começa num baile. Com o assentimento dos presentes, Dona Santa devolveu sua xícara vazia à bandeja, ajeitou-se na poltrona e começou. Nossa, agora que vai começar a contar a história. Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade. Numa cidade pequena do interior, o baile é sempre um grande acontecimento.
1: Melhor situação para namorar e para já namorado. Não tem. O sábado é um dia muito propício. Pro... Propício. Tropício. Para o nascimento e grandes amores. Pois foi um baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi assim, aos menos assim, que aconteceu. leoncio assim era... Esse é o seu nome. Conhece, conhece, conhece bem sua incrível história de amor. Leoncio era um caixeiro viajante.
0: Aí, o caixeiro viajante finalmente apareceu.
1: Da capital. É capital. E vinha à cidade, cidade uma vez por mês prover de mercadorias às vendas do lugar. Lá é voltava no mesmo dia, mas houve algum problema com sua condição. E, da, e daquela vez ele teve que dormir na cidade, cidade pequena, sem muitos atrativos, e que se podia, fa, poderia fazer à noite para a distração. Era dia de baile na cidade, o sábado especial. É uma orquestra de fora de fora tinha sido contratada o moço do hotel que servia o jantar comentou seu Leôncio esse baile o senhor não pode perder e não podia mesmo mal sabia ele Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile gostava de dançar sabia até dar uns bons passos mas era tímido relativa em Tirar as moças Passou boa parte Do tempo em pé Apreciando Bepariando Bebericando
0: Bebericando, o que é bebericando? Bebendo, bebendo devagarzinho
1: Um ver vermute, Só para ter o que fazer com as moças Para voltar de meia noite Sentiu que chegava O, o, o sono E pensou em se retirar, foi assim que, que foi quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome era Marina. Marina chegou só e, e ao entrar, passou junto ao Leôncio, nem perto dele. Ela parou e virou para trás. Oh, deixei cair minha chave no chão. Ela falava consigo, mesmo consigo, mesmo distraída que estava. Mas para Leoncio, que tudo ouviu exatamente. Atentamente, quer dizer. Sua palavra funcionaram. Funcionaram com
0: Funcionara?
1: Com funcionar, funcionará?
0: Não, funcionara no passado.
1: Funcionaram. <risos> como uma deixa uma deixa ele se aba, abaixou rapidamente pegou a chave no chão. Do chão. E ao estendeu a a sua dona, antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou: Pode agradecer com uma distração, senhorita Marina, com seu com meu nome é Marina, sim. Vamos dançar, dançaram aquela com...
0: vamos dançar. Vai devagar, Mariana. Quase falei Marina também. Vai devagar. olha os pontos, vamos vai dançar? respirando.
1: Dançaram aquela com contradas Tra, tra, dança e mais, outra e outra mais. Dançaram o resto da noite, até o baile terminar. Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança. A, a, tão eles e tão graciosos eram seus passos. Leôncio se sentia completamente enlevado com o seu o encontro com a bela dançarina. Fosse um presente enviado pelo céu, Presente que ele nem merecia, chegou a pensar. Agradeceu ao Pro, Providência ter perna, na permanecido cidade. na cidade. Já nem queria ir embora no dia seguinte.
0: Quer eu ler? Vou ler um pouquinho. Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela for ao baile só por ele, de que era com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado, noivo, marido? Muitas paixões chegam enquanto se dança. Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Então, a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou. Já era alta madrugada. Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa, ela aceitou a companhia, era perto, iriam a pé. Estava frio lá fora. Uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube, Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual nunca se separava. Viajava a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido. Leôncio ofereceu a capa à companheira, para que se protegesse do mau tempo. — Para você não se resfriar, faz frio. Ela aceitou, vestiu sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminhavam de mãos dadas, como namorados. Falavam um pouco, só o essencial. Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro viajante. — Despedimos-nos aqui. E explicou o porquê. — Não fica bem você ir comigo até onde eu moro. — Está bem, como quiser, ele consentiu. Começando a despir o sobretudo, ela disse... — Leve sua capa. — Não, fique com ela, está frio. E completou. — Depois você me devolve. Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do futuro todo. Ele propôs com o coração na mão. — Amanhã, às oito da noite, em frente à matriz, ela assentiu e o beijou. — O que é assentiu? —
1: Não sei. —
0: Ela fez assim, ó, ela disse que sim. Assentir é dizer que sim. Ela assentiu e o beijou. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Uh! Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da, ma da madrugada. Com as mãos nos bolsos e o corpo retesado pela friagem.
1: Ai, tu o... conheces essa to... Ai, ah, então era a cova de Marina. É
0: Marina, é. O caixeiro retornou ao hotel. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para o Leonço. Muito antes da hora marcada, lá estava ele, em frente à igreja, esperando por Marina. Só quando o relógio da Matriz bateu às 12 badaladas. Ele falou que horas com ela?
1: Não sei. 8 não...
0: da noite. Oito. Então, ó, Quando o relógio bateu às 12 badaladas, 12 é quanto? Ah, às
1: meia Meia-noite.
0: Então ela estava quantas horas atrasada?
1: Nossa, muito. Quatro
0: horas, né? Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza que ela gostava dele.
1: É, amiga, ela morreu.
0: Tanto quanto ele gostara dela. Alguma coisa grave teria acontecido ele ia descobrir. Era tarde e só restava ele dormir. Mas na manhã seguinte, Mal se levantou já foi perguntando pela moça. Na rua... No Largo da Matriz em todo lugar Interrogava sobre a moça e nada Estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela Numa cidade pequena, todo mundo se conhece Todos sabem da vida de todos Todos se controlam, vigiam-se uns aos outros A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação
1: Ah, vou morar lá
0: <risos> Por quê? Você gosta de fofoca?
1: Amo, meu amigo tá cheio de fofoca lá da minha escola
0: A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação Como se representasse um dever cívico uma Concordo lim...
1: A fofoca é um dever cívico. O que, que é cívico? Ser. Não sei <risos> Mas melhor saber, né? Porque, né, a fofoca tem um poder muito forte pelas pessoas. Brasileira aqui, ó, cheia de fofoca.
0: Não acredito que você vai ficar fofoqueira.
1: Quando eu crescer, eu quero ser fofoqueira.
0: Não, por favor. Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é. Isso aqui está muito estranho. Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que tinha como clientes. Descrevia a moça, dizia seu nome ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei ontem a noite toda, ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então um velho se apresentou. Era um empregado do hotel, um empregado que Leôncio nunca tinha visto. Nem nessa, nem em outras estadas na cidade. Era alto, magro e de uma palidez Desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse: Moço, conheci uma tal de Marina, igualzinha à sua, e completou baixando a voz respeitosamente. Mas ela está morta, morreu há muito tempo. Disse que a moça pereceu num desastre de carro quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante casamento que a família dela não queria de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história que absurdo, imaginar que se tratava da mesma pessoa, nem pensar, eu estive a noite, eu estive nos braços, eu a tive nos braços a noite toda, mas o velho funcionário insistiu, no túmulo dela tem a fotografia, quer ver? Não pode ser, é um disparate, mas quero ver, o velho não se fez de rogado, em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado cemitério da cidade, com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava, o que, é que eu estou fazendo aqui?
1: Permite,
0: Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho. Não gostava de cemitério, desculpou-se.
1: Uhum. Explicou,
0: explicou como chegar ao túmulo da moça, despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o carixeiro viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardinha se for, escurecia, a noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a descer e esfriar um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba, e o retrato da defunta que ali jazia era mesmo o dela. Aqui descansa em paz Marina, filha querida. Era o que dizia a inscrição em letra de bronze. Havia muito tempo enegrecidas. Fixada sobre o mármore gasto da lápide mortuária, o olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato. Não queria ver mais o rosto amado aprisionado na pedra pela morte. Triste, desdita dos viajantes, havia mais coisa para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antemultiplicar o desespero. O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar. O Sentiu... que, que era essa peça?
1: Era um negócio dele. É.
0: Sentia um calafrio lhe percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas, o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura à sua espera, repousava sua inseparável capa. Fez-se silêncio momentâneo na sala. Dona Santa suspirou... Ajeitou-se na poltrona e comentou. Não é bonita essa história? Não. <risos> Ainda ficaram um momento sem falar, como se digerissem um enredo. Luísa foi a primeira a se manifestar. O velho do hotel também era um fantasma? Ó, oh, queridinha, eu não saberia dizer, respondeu a contadora de histórias. É muito difícil estabelecer as fronteiras entre a realidade e o sonho, entre este mundo palpável e o outro mundo. Eu acho que era, palpitou Fernando. Bobagem, interveio Francisco com... Ares de irmão mais velho levantando-se da cadeira. Quantas vezes já não lhe disse que fantasma não existe? É pura imaginação, é invenção. De certo, alguém pregou uma peça no moço. Eu não acho, disse Luísa, fazendo careta para Francisco. Paulo pôs fim à discussão. Dona Santa, a senhora prendeu a atenção de todos com sua história de amor. Muito bem. Não sei se eu chamaria exatamente de história de amor, mas é uma história bonita, de qualquer modo. Agora, crianças, vamos dormir, que o dia foi cheio e amanhã será mais. Dêem boa noite à dona Santa. Boa noite, senhora. Até amanhã. Boa noite, doutor. Boa noite. Crianças, dormam bem. Subiram e se prepararam para dormir. Quando todos já estavam quietos em suas camas, Fernando pegou alguma coisa que guardara debaixo do travesseiro e, repentinamente, o quarto encheu-se de luz. Era uma garrafinha com muitos e muitos vagalumes. Logo depois do anoitecer, antes do jantar, Clara havia ensinado as crianças a pegar os pirilampos. Que salpicavam de pontos luminosos e piscantes Piampos? A... É que é
1: isso? Vagalume ah.
0: Mostrou que era só chamar que eles vinham na mão Mas era preciso repetir muitas vezes bem alto os versículos mágicos que diziam Vagalume tem tem, teu pai está aqui, tua mãe também Agora se você quiser pegar um vagalume já sabe como é que tem que falar Não
1: entendi nada
0: Vagalume tem tem, teu pai está aqui, tua mãe também
1: tem, tem, sua
0: mãe está... Não. Vagalume tem-tem, teu pai está aqui, tua mãe também.
1: Vagalume tem-tem, seu pai está aqui, isso, isso, tua mãe também. Mas
0: não fala correndo, ó, senão não rima. Vagalume tem-tem, teu pai está aqui, tua mãe também.
1: Vagalume tem-tem, seu pai está aqui, tua mãe também.
0: Muito bem. Fernando ficou um tempo admirando os bichinhos, alumiando o quarto com seu pulsar fosforescente. Depois foi até a janela, abriu uma fresta e por ela libertou os vagalumes que voaram brilhando na escuridão. Voltou para a cama e logo adormeceu. Rita esperou até ter certeza que todos dormiam e saiu sorrateiramente do quarto. O que é sorrateiramente?
1: Sorrateiramente é como você vai, por exemplo, igual um ninja. Querer igual um, um ninja, é,
0: sem ninguém ver, exatamente. Andou pelos corredores sem fazer barulho atenta aos menores ruídos, vigiando todas as portas.
1: Eu lembro de uma história de uma amiga minha. Qual? Quando ela, era, quando ela tinha seis anos, na época que a gente tinha um seis anos de idade, ela falava pro irmão... De, acho que ela tinha uns um seis anos de idade. Ela, ela, ela tem dez, acho que uns dez ou onze anos aqui. Hoje. É, mas quando a gente, quando a gente estudava na Mipo ela contou pra gente que quando ela tinha um seis anos, acho que ela falou seis anos de idade, não lembro. Ela falava pro irmão dela Ela pegava uma corda assim Uma corda assim de que a gente achava simplesmente casa uhum. Uma corda de tipo, pular corda mesmo tá. Amarrava ela nos travesseiros assim Na barriga e nas costas Aí o que segurava Era a corda de tipo, pular corda uhum. Aí ela chamava o irmão pra, pra segurar ela assim, era uma corda bem longa Ela ia lá pra... Cozinha, Vou parar aqui
0: porque senão a pessoa que tá escutando o podcast Não vai entender nada Voltando Rita esperou até ter certeza que todos dormiam e saiu sorrateiramente do quarto, por isso que você lembra da história, né? Isso. Andou pelos corredores sem fazer barulho, atenta aos menores ruídos, vigiando todas as portas. Ouviu sons de conversa num dos quartos, apurou o ouvido e conseguiu ouvir melhor. Era uma discussão de marido e mulher, foi o que lhe pareceu. Experimentou a maçaneta, estava destrancada. Abriu um pouquinho a porta para olhar lá dentro. Era dona santa e seu marido, seu juvence. Discutiam sobre alguma coisa, mas Rita não entendia do que se tratava. O
1: okay. que? Tent... Uh, tá falando aí?
0: Bom, vai falar mais pra frente. Ó. Tentou ampliar um pouquinho o vão da porta, mas a porta se abriu completamente e o casal a flagrou parada na soleira, tentando disfarçar suas, sua bisbilhotice. Dona Santa estava muito sem jeito, como quem é apanhado, fazendo algo errado, mas logo se recompôs. Menina, você ainda não tá dormindo? tá precisando de alguma coisa, um copo d'água, quem sabe? Não, obrigada, me desculpem. Fui à cozinha exatamente para beber água e ao voltar para o quarto, me enganei de porta. Com licença, boa noite. Boa noite, durma bem, disse dona Santina. Ainda tenho umas coisas para tratar com o Juvencio. Ele esteve ausente do, esses dias, resolvendo um problema da fazenda. Boa noite, menina, completou seu Juvencio. Rita era corajosa, mas as pernas tremiam ao se... Si, ao se... Si, retirar dali
1: ela voltou para o quarto depois saiu de lá
0: vamos ver juvencio não estava morto havia 30 anos certamente que não mas alguma coisa estranha vira no casal Ah, sim. ela se deu conta do que era ali no quarto discutindo por alguma razão o casal aparentava ser muito mais jovem do que ela estava acostumada a ver a idade de um de outro ali no quarto não passava de 30 e poucos anos Rita só voltou para a cama pouco antes do amanhecer. Tinha muito a investigar. Ainda não sabia onde estavam os três cães e os três gatos. Que confusão, hein? Já não estou entendendo mais nada. O que você acha que está acontecendo na história?
1: Não sei não, hein?
0: Hã? Não sei não. Porque a moça estava parecendo mais nova.
1: Então. Agora estou no capítulo do domingo.
0: É, o último capítulo é o capítulo do domingo. Acho que é o último. vai ver se Chegando
1: é ao fim as histórias assombradas.
0: Isso, exatamente Mas não vai ser hoje que a gente vai ler, porque não tem tempo
1: Isso, então tchau, gente
0: Tchau, um abraço